0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 116. Časť. Ježiš ustanovil Eucharistiu. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, dostávame sa k poslednému, piatému tajomstvu Ruženca svetla, ktorým je Ustanovenie oltárnej sviatosti. Chcem vás opäť pozbudiť k dvom veciam. Tá prvá je naučiť sa na naspameť jednotlivé tajomstva ruženca svetla. To preto, lebo z tých tajomstiev radostný, bolestný, slávnostný... Sú tajomstvo rúženca svetla tie novšie, ktoré možno ešte nemáme tak zaužívané a nevieme ich tak z pamäti pridať pri modlitve. Len doplním, že rúženie svetla sa modlievame vo štvrtky. Teda pondelok je radostný, utorok útorok bolestný, v stredu slávnostný. štvrtok je rúženie svetla, v piatok bolestný, v sobotu radostný a v nedelu slávnostný ruženec. A druhá výzva je prečítať si alebo pozrieť si apoštolský list dnes už svätého pápeža Jána Pavla II. s názvom Ruženec Pani Márie. Je dostupný na internete. A pomaličky si ho prečítaj, pretože v tomto apoštolskom liste, ktorý svätý otec vydal v roku 2002, práve ustanovil nové teda tajomstvá, ktoré my poznáme pod názvom tajomstva ruženca svetla. A pri tomto piatom tajomstve uh, Jampa II píše Posledným tajomstvom svetla je ustanovenie Eucharistie, v ktorej Kristus dáva svoje telo a krv pod spôsobom chleba a vína za pokrm a do krajnosti dosvedčuje svoju lásku k ľudstvu pre ktorého spásu obetoval sám seba. Toto je vlastne aj odkaz, akým spôsobom máme meditovať, rozjímať pri tajomstva Hruženca. Nachádzame sa totiž z voči v oči jednému obrovskému tajomstvu našej viery, Eucharistia. A Naozaj, že ako sa priblížiť, ako uvažovať v odlitbe tohto posvetného ruženca tajomstveho svetla o tomto tajomstve ustanovenia Eucharistie. Je to aj preto, že tieto moje podcasty nechcú byť nejakou exegézov, nejakým odborným výkladom týchto textov, ale naopak môj cieľ je ponúknuť vám skôr také duchovné impulzy, pri modlitbe Sv. Rúženca, že čo nás môže sprevádzať, keď Kristus sa stal pokrmom pod spôsobom chleba a vína. Aké svetlo nám dáva Eucharistia? Čo nám zjavuje Eucharistia? Alebo môžeme sa pýtať, je možné žiť eucharistický život? Je to výzva, pri tomto tajomstve uvažovať nad našim životom vo svetle Eucharistie. Keď si otvoríme Jánovo Evangelium 6. kapitolu, tak tam nájdeme dlhú Ježišovu reč, ktorú povedal v Kafarnaume v synagóge, ktorú Bibliste nazvali, že to je Ježišova Eucharistická reč. Je to Jánovo Evangelium 6. kapitola. A v tejto reči Ježiš hovorí, moje telo je pravý pokrm, a moja krv je pravý nápoj. Tu môžeme vidieť istú paralelu, že keď sa Ježiš narodil, tak evanelista povie, že položili ho do jaslí. Čiže do miesta, odkiaľ sa prijíma potrava. A Ježiš povie, moje telo je pravý pokrm, moja krv je pravý nápoj. Čo to znamená? Ježiš, sa zjavuje seba samého ako pokrm. My máme akýsi sklon uvažovať o Bohu ako o hrozbe, ako o sudcovi a s tým, že čo bude odo mňa tento sudca chcieť, čo bude odo mňa vyžadovať, čoho sa musím zrieknúť kvôli Bohu. Niekedy je také nazranie naše aj na vieru, na náboženstvo, že čo to zase sa musím zrieknúť, čo musím urobiť, čo musím zachovávať, to slovičko musím aj nás akoby zvezuje. V tomto tajomstve sme pozvaní uvažovať úplne odlišne. Ak máme sklon myslieť o Bohu, ako o tom, kto od nás niečo stále vyžaduje, ktorý stále čo si chce, Eucharistia hovorí opačne. Nie, že Boh od nás niečo chce, ale Boh mi dáva. Boh sa nám úplne daruje. A čo je dôležité? Pokrm dáva sa nám ako pokrm. Ježiš Kristo nám dáva seba ako pokrm v tom úplnom sebadarovaní. A v tom je veľký príklad, veľká výzva pre nás, že učme sa výsť z nazerania na Boha, ktorý stále čo si od nás chce, ktorý stále čo si od nás vyžaduje, na nazeranie na Boha, ktorý je láskou bez podmienok. Zopakujem. Slová, ktoré píše Sv. J. Pavel II. v tom liste apoštolskom, ruženec Pany Márie, kde hovorí, že Kristus dáva svoje telo a krv pod spôsob chleba vína za pokrm a do krajnosti dosvedčuje svoju lásku k ľudstvu. Boh, ktorý je láskou, bez podmienok. Čiže pri modlitbe tohto piatého tajomstva, ruženca svetla, my uvažujeme nad láskou ktorú Boh má v oči človekovi. Boh je ten, ktorý je Boh pre nás. Boh je ten, ktorý chce sa nám darovať a dáva sa nám v Eucharistii. Spomeňme si na knihu Genesis. Keď prvý dar, ktorý sa, ktorým sa Boh dáva človeku, je tiež pokrm. Prvým ľuďom, keď hovorí, zo všetkých stromov môžete jesť. Teda pokrm. Boh, ktorý hovorí, môžete jesť, môžete prijímať pokrm. Ale človek sa pokúsi o nezávislosť od Boha, ktorého to napokon vedie k tomu, že sa od Boha odlúči. Človek sa odlúči od Boha, oddeli sa od Boha. Je to tragédia, keď človek, ktorý sa snaží o nezávislosť od Boha, ovedie k tomu, že sa od Boha napokon oddelí. My máme v sebe celkom prirodzenú túžbu po pokrme, po nasýtení, pretože tá túžba po nasýtení to je túžba po zachovaní existencie, po zachovaní života. To je do nás dané, že, že v sebe nosíme túžbu ochrany, záchrany života. Všimníme si, keď v rozprávaní Starého zákona sa hovorí o manne, ktorú Boh dal Izraelitom, ktorí putovali po púšti 40 rokov za pokrm, tak Boh im dal vždy pokrm na jeden deň. Ľud túžil nazbierať viac. Chcel mať viac. Ale keď mal... A chcel mať viac, tak sa mu to skazilo. Zrelý vzťah je mať pokrm na tento deň. Prečo? Lebo dôveruješ Bohu. Všimne si v tomto období nákupov, akcií, supermarketov, zásobiť sa, mať viac, kúpiť viac. Ukázať, že si môžeme dovoliť viac, aj keď nám to netreba, aj keď to nepotrebuje, neskonzumujeme. Ale tá túžba, že si ukázačne, ja môžem mať viac. A v tomto je opačné, v tomto tajomstve nás Ježiš vyzýva k dôvere. K dôvere v Boha. Že Boh ti dáva vš- pokem, ktorý potrebuješ na tento deň. No, ale ich sa aj na zajtra, aj na pozajtra, aj na, o 3 dní, o 4 dní. Prečo to chceš? Nedovvereš Bohu? Nedovvereš mu, že On ti zajtra zasedá tento pokrm? Čiže Eucharistia je pokrm pre tento deň. Boh, ktorý sa nám dáva pre tento deň. Ani na sveté príjmanie sa nedá ísť, že, že tak si nazbieram to sväté príjmanie na 4 dní dopredu. Nie teraz. Dnes. Choď na sveté príjmanie. Teraz ho príjmi. A zajtra znova. Ale nie dopredu. Na niekoľko dní. Šviníme si, že aj pri pokúšení Ježiša Krista prvé pokušenie je pokušenie jedla, pokrmov. Zmeň kamene na jedlo, na chlieb. Zmeň všetko na jedenie. By sme mohli povedať, rozumiete? Konzum. Konzumovať. Mať dotlačiť sa. Všetko mať. Mať ten konzum, jesť, jedlo. Urob zo života nie miesto lásky, nie miesto služby, solidarity, ale kde, miesto, kde sa ty nasýtiš, kde ty sa máš dobre. Toto je známa veta, že, že dnešná spoločnosť sa túži, túžime sa mať dobre, ale nechceme byť dobrí. A toto tajomstvo nás pozbudzuje, vyzýva, že... že Neurob zo svojho miesta miesto konzumu. Miesto, kde sa nakrmiš. A teraz rozumiete, nakrmiš nie len brucho, ale nakrmiš svoje túžby, svoje emócie, svoje, svoje e, nejaké také chuťky, že len, len nasýtiť sa. Všetky je tie vnemy, ktoré má, že, že nasýtiť svoj zrak, nasýtiť svoj sluch, nasítiť svoje, svoje túžby my sme povolaní stať sa pokrmom pre druhých, dať sa do služby, sebadarovania. A to je Eucharistia. Keď rozímame nad týmto tajemstvom, tak rozlímame nad tým, že Boh, ktorý sa nebojí dať do služby, do sebadarovania, Boh, ktorý sa nebojí stať sa pokrmom pre človeka. A od nás sa očakáva ho nasledovať. Lebo Eucharistie nám dáva silu zjednotiť sa s Kristom, ktorého príjmame. A zjednotiť sa vďaka Eucharistie medzi sebou navzájom. Vtedy vytvárame jednotu. Keď sa modlíme, prosíme, aby sme boli pokrmom pre druhého. A tu si uvedomujeme, že to nie je výsledok našich ľudských síl. Že to nie je naše dielo. Ale keď príjmame telo a krv Ježiša Krista, tak ho príjmame preto, aby sme milovali druhých, aby sme sa seba darovali druhým, tak ako to robí Ježíš Kristus, ktorý sa stal pokrmom pre druhých. Pokrm nie je sám pre seba. Chlieb sa nepečie preto, aby sa položil na a tam zostala, že pozriete, ako ten chlieb sa sám seba zje. Pokrm je preto, aby bol pokrmom pre niekoho. Je dobré si aj možno všimnúť a pripomenúť svetú Omšu, keď je ustanovenie Eucharistie, teda Sveta Omša, a tie štyri slová, ktoré sprevádzajú ustanovenie Eucharistie. Tie štyri slová sú vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával. V tomto tajomstve, milí priatelia, v tajomstve rúženca svetla, ustanovenia Eucharistie, môžeme prosiť, aby sa tieto štyri prvky stali našim životom. To prvé vzal chlieb. Nechaj nás, pán, vezme do náručia. Nechať sa zmocniť Kristom, že Kristus, ktorý vzal chlieb, a my chceme byť tým pokromom pre druhých a prosíme, pane, vezmi aj môj život do svojich rúk. Druhá vec je dobrorečil. Nie zlorečiť. Pán chce cez nás požehnávať nás a druhých. Nechajme sa požehnať páno. Dovolme, aby cez nás pán žehnal druhým. cez nás pozbudiť, že aj v tejto dobe, keď keď sme možno nahnevaní na druhého, ublížil nám a máme takú túžbu po po pomste, po vrátení, tak tak to Božie slovo nás učí neodplácaj sa zlom. Ty dobro reč, čiže dobro hovor. Želaj dobro. Pán je ten, ktorý dobro rečil. A potom musíme výjsť Naozaj, z tejto krajiny prekliatia, kde každý jeden druhému len zle praje, kde jeden druhému závidíme, kde jeden druhému nedoprajeme. Byť dobro prajný, želať prijať dobro. Pán nás požehnáva, ako, ako keď Alžbeta, ktorá, keď ju navštíví jej príbuzná Mária, tak povie, Mária, ty si požehnaná medzi ženami. A požehnaný je plot tvojho života. To známe, ktoré sme teraz zaviedli, je rok odsedy, ako sa zaviedli ste zmeny v rímskom mysáli, kde my e, napríklad odpovedáme na modlitbu kniaza, na obetovanie, keď pozdvihne chlieb a hovorí, nie už viac dobrorečíme ti, Bože, Pane svetou, ale hovorí, požehnaný si, Pane Bože, e, svetou. A my odpovedáme, požehnaný Boh na veky. To neznamená, že my žehnáme Bohu. Ale my konštatujeme. Pane, ty si plnosť požehnania. Ty si plnosť toho dobrorečenia. A my ťa prosíme, aby z tejto plnosti požehnania si žehnal nás. Preto hovoríme, požehnaná si medzi ženami. Požehnaný je plotvojho tvojho života. Plný. Mária si plná požehnania. Ale to Boh, ktorý je v tvojom živote koná. A Ježiš je plný požehnaný, lebo On je pôvodca toho požehnania. Boh, ktorý nás požehnáva až tak, že dáva seba za nás, seba samého. Potom je tam lámal. Lámanie, milí priateli, je symbol, nádherné gesto, seba darovania. Obety. Obety. Ale môžeme tam aj hovoriť, že pane, pomôž mi lámať naše zlé sklony. Lámať náš charakter, keď Nepovieme, že ja už iný nebudem a prispôsobte sa a zvyktite si. Naopak, lámať znamená pracuj na sebe. Pracuj. Boh sa ti dáva za pokrm, aby si vládal obrusovať svoj charakter. A dával. A dával. Ježiš na kríži, ktorý sa dáva. Ale všimníme si na kríži, keď posledné medzi posledné slova Ješa Krista eh, hovorí, keď Ježiš vzal matku, alebo to symbolicky hovorí, a dal ju milovanému učeníkovi, hľa, tvoja matka. Ježiš ešte aj na kríži, kde dáva svoj život, nielen dáva svoj život, ona dáva aj na matku tomu učeníkovi. My chceme byť tí milovaní učeníci. Milí priatelia, pri tomto piatom záverečnom tajomstve ruženca svetla, skúsme na novo tieto štyri prvky, ktoré som ako posledné povedal, ktoré zaznievajú, ktoré počúvame, keď chodíme na Svetovom vše, pravidelne. Vzal chlien, dobrorečil, lámal, dával. Čo to znamená pre môj život? Že môj život, aby sa stal pokrný podľa príkladu Ježiša Krista, ktorý dovolíme, aby, aby Kristus vzal do svoje náručia môj život. Aby cez môj život Boh požehnával druhých. Aby som bol ten, ktorý dokáže sa darovať pre druhých, hlávať. a napokon dávať. Dávať sa, seba darovať aj pre druhých. Milí priatelia, ďakujem, že, že ste pri tomto podcaste, že ho počúvate a verím, že aj tieto zamyslenia vám pomôžu, nám pomôžu lepšie premeditovať, prerozímať a modliť sa